0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Atina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. C'est parti, salut François, salut Atina. Bonjour. Bonjour Damien. Comment allez-vous
1: Très bien et toi encore sobre. très bien. Et toi, toujours Pareil. bien Ah bah alors c'est parfait.
0: Pareil d'attaque pour ce nouvel épisode où, cette semaine, on va parler de la tyrannie de l'apparence physique. Ça tombe bien parce que c'est l'été, en plus. Donc, en plus, plus, c'est la période où tout le, monde, tout le monde se montre, on va à la plage et tout. Et en fait, on voulait mettre en rapport cette tyrannie de l'apparence physique avec les réseaux sociaux. Et ils ont pris des places folles dans notre vie, eux. Et aussi, bah, les personnes qui sont très suivies sur les réseaux sociaux, c'est ceux qu'on appelle les influenceurs. Ils nous recommandent d'aller dans le dernier resto à la mode, le bar où il faut absolument aller boire un verre, le dernier accessoire qu'il faut porter pour être un peu fashion. Voilà pour le côté vie pratique. Mais il y a aussi le côté apparence physique et il y a de plus en plus d'influenceurs qui nous parlent de cure de régime, d'entraînement de sport intensif. Mais souvent, ça va un peu plus loin avec des jeunes qui vont parfois avoir recours à de la chirurgie esthétique pour ressembler à leur idole de derrière leur smartphone. Dernièrement, c'est même un chirurgien esthétique qui alertait dans le journal Nice Matin, super journal, qui mmh. du coup nous disait qu'il y avait de plus en plus de jeunes femmes qui avaient recours à ces services pour demander une rhinoplastie ou de se faire un peu pulper les lèvres ou plein d'autres petites interventions. Et du coup, il alertait sur ce phénomène-là euh, dans nos colonnes. Euh, notamment, un des phénomènes qui pointait, c'était, euh, mais on a déjà parlé à Tina ensemble, c'était des jeunes femmes qui demandaient à ce qu'on leur enlève des côtes pour paraître un peu plus maigres. Donc du coup, là, on voit qu'il y a quand même une espèce de montée en puissance du, du phénomène. Et du coup, on vous a trouvé un chiffre pour illustrer cette mode ou cette vogue, pour la première fois, les 18-34 ans ont plus eu recours à de la chirurgie esthétique que les 50-60 ans en France. C'est la première fois que ça arrive. Atina, Françoise, une petite réaction sur ce chiffre
2: euh, oui, mais bah on voit bien que finalement, euh, les plus jeunes ont recours plus facilement à la chirurgie. Euh, alors, euh, dans l'idée, la chirurgie, enfin dans l'idée qu'on s'en fait tous, la chirurgie, c'est parce qu'on veut paraître euh, jeune et belle. Euh, c'est pas le
0: cas là. Et là, c'est mmh.
2: pas forcément le cas, mais peut-être parce que finalement, chez les 50-60 ans, certains, peut-être une petite minorité, ont peur de, de vieillir, donc vont avoir recours à la chirurgie esthétique pour enlever euh, certaines rides. Là, on se rend compte que finalement, c'est peut-être un phénomène qui est bien présent dans notre monde de toujours paraître parfaite. Donc rien à voir forcément avec la vieillesse, mais il faut que tout soit parfait. Donc si tout doit être parfait, il faut que vu qu'on n'est pas parfait naturellement, bon bah ben, on le fait de façon esthétique et superficielle.
0: Et ce qui est parfait, c'est sur les réseaux sociaux du coup, c'est ça oui. oui, oui,
2: c'est ce qu'ils vendent.
0: Et pourquoi on a cette impression-là, que tout est parfait sur les réseaux sociaux
2: Alors déjà, pour commencer, quand ils se prennent en vidéo, euh, beaucoup mettent des filtres. Oui. Voilà. Donc ça, c'est important. Ils ne se prennent pas au naturel. Alors... euh...
0: De temps en temps. De temps en
2: temps, voilà. Mais bon, la plupart du temps, c'est des fils. Donc à 7h du matin, quand ils prennent leur café, elles sont déjà euh, magnifiques. Alors que nous, à 7h du matin, on voit déjà la différence. Ce n'est pas du tout le même temps. Ensuite, euh, il me semble, alors certains, certains influenceurs ou certaines influenceuses vont être un peu plus honnêtes et montrer un peu plus de leur vie. Euh, mais beaucoup vont montrer uniquement les bons moments. C'est-à-dire quand ils partent en voyage, quand ils sont en train de boire un cocktail, quand ils viennent de s'acheter des fringues, quand ils vont manger au resto. Mais pas forcément quand ils se disputent avec leurs copains. Quoi. Oui, tu as raison. Tu
1: as raison parce qu'on n'est pas au cinéma. Or, les réseaux sociaux nous montrent du cinéma. Une autre forme de cinéma, mais c'est quand même du cinéma. Ce qui veut dire qu'on ne montre pas la, la, la réalité. Euh, ce n'est pas fait pour ça, d'ailleurs. Euh, là où je suis alertée par les chiffres que tu donnes, c'est que je m'aperçois que cette jeunesse est bien plus fragile au niveau des apparences physiques que le public de, de 50, 60 et plus. Parce que là, on va toucher au corps. On sait que lorsqu'on touche au corps, il euh, y a toujours des risques, euh, des risques d'escalade. C'est bien ce qu'on voit. Et qui plus est... Alors, moi, j'ai une petite histoire qui m'a quand même un petit peu alertée sur Internet. J'ai vu une clinique qui était proche de déposer le bilan. Clinique d'esthétique, chirurgie esthétique proche, vraiment, de déposer le bilan. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, appelé les... ils ont fait référence à tous les, servi- tous les réseaux sociaux qu'ils connaissaient. Et en l'espace d'un an, ils avaient multiplié par 6 leur chiffre d'affaires.
0: Ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux, pour le coup.
1: Oui, tout dépend de pour
0: qui. Mmh. Oui, pour,
1: pour la clinique, c'était un super, voilà, un super coup. Ça veut dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui... Cette capacité et ce pouvoir sur autrui dont on n'ose pas en parler, c'est assez tabou, mais il y a un pouvoir sur autrui jusqu'à modifier le corps. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement brutal.
0: Et comment on explique qu'ils aient autant d'influence sur nous et comment on explique qu'on leur fasse autant de confiance alors qu'on ne les connaît pas
2: Parce que c'est archaïque. C'est-à-dire que, selon moi, c'est du donner à voir, en fait, c'est du voyeurisme. Mmh. Mais l'être humain est aime bien ça, oui en fait. Que fait voisin, on, hein. Voilà, on aime bien. C'est, c'est pour ça que j'ai dit que c'est archaïque, c'est ancré en nous. C'est-à-dire qu'on a cette curiosité malsaine qui vient de l'enfance. Hein, euh, voilà. Donc, si vous voulez, c'est, c'est même addictif, en fait. C'est-à-dire que c'est addictif, même si on trouve... On, en fait, on a beau trouver ça stupide, bête, peu importe, mais quand on est pris dans ça... On est même capable d'y retourner en fait et de re-regarder ce qui se passe. Donc, en fait, ils ont tout compris ces influenceurs. C'est que euh, pour vendre des choses, il faut qu'ils montrent un peu d'eux, de oui, leur intimité. Beaucoup. Et c'est parce qu'ils montrent de leur intimité que les gens vont quelque part se comparer à eux. Donc là, ça va toucher quelque chose en nous où finalement, on va rêver c'est, c'est, il représente du rêve, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a mmh. pas, tout ce qu'on ne peut pas avoir, tout ce qu'on aimerait avoir, les belles voitures, le super cadre, la super maison, le chéri qui est beau, qui est intelligent, qui est gentil, tout quoi. Le, l'enfant qui parle anglais à deux ans, <rire> euh, il sait déjà faire des maths, il est limité à inscrire à la fac à six mmh. ans, c'est merveilleux. Donc finalement, ils n'ont rien inventé, ces influenceurs. Voilà. Ils surfent sur une vague et ils ont bien raison de le faire. Pourquoi ne le ferait-il pas Finalement, ah bah plus, mais exactement, mmh. c'est un phénomène qui est euh, en plein boom. Mais d'un autre côté, si c'est en plein boom, c'est parce qu'il y a du public. Parce oui, a, sûr. Voilà, il y a du spectacle, mais il y a du public. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mal en soi. C'est ni bien ni mal, en fait, les influenceurs. Il y en a, malheureusement, qui vont influencer de la mauvaise façon parce que la société va mal et que les jeunes de nos jours sont en quête de reconnaissance et de sens et sont complètement perdus, donc euh, il suffit qu'il tombe sur un influenceur ou une influenceuse mmh. et c'est le jeune qui va vouloir s'identifier, oui, voilà, comme un fan en fait à l'époque nous on avait des, des chanteurs on n'avait pas d'influenceurs mais on avait des posters dans notre chambre, bon on, on, on n'allait pas ressembler à Britney Spears ou voilà,
0: si tu fais la frange tout ça, oui voilà. on pouvait ça, mais s'arrêtait mais ça, ça s'arrêtait
2: à ça, mais finalement ce phénomène t- existe depuis toujours à part que maintenant c'est par les réseaux sociaux et que le problème c'est que vu que les jeunes, certains jeunes, n'ont plus vraiment de limites Ils sont capables effectivement de toucher à leur corps
0: Et comment on garde du recul en étant client de ça je, je passe du temps sur Instagram, je regarde plein de choses ou quoi Comment je garde du recul quand je suis jeune mais sans, me dire, sans me dire, alors je veux bien qu'on aille, tiens le resto a l'air cool ou quoi Mais comment je, je garde du recul en me disant tiens j'ai envie d'avoir le même nez ou la même bouche que telle personne
2: Alors je pense que déjà il faut être peut-être un peu plus d'âge Peut-être pas 15 ans, mmh. peut-être pas en pleine période d'adolescence, parce que quand on est adolescent, je ne suis pas sûre qu'on arrive à prendre du recul. Il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps déjà pour pouvoir prendre de la distance. Et encore, même comme ça, je pense qu'on s'est tous dit oh, ben, j'aimerais bien avoir sa bagnole ou sa, oui, sa baraque. Quoi. Mais on va pas. On... voilà. Après, quand on a 15 ans ou 18 ans et qu'on n'est pas forcément bien dans sa tête, je ne suis pas sûre qu'on puisse prendre du recul. Je pense que là, c'est les parents qui peuvent éventuellement euh, effectivement,
1: intervenir. Oui, moi je pense qu'il n'y a que l'entourage qui peut essayer de faire quelque chose. Parce que là, on va jouer, entre guillemets, hein, enfin, on va agir sur ce que la personne a le plus de fragile en elle, surtout à cet âge-là, c'est son apparence, ce qu'elle donne à voir. Donc euh, l'entourage peut au contraire euh, sécuriser un petit peu. Le jeune, euh, le jeune est quand même une victime.
0: Je fais de la psychologie de comptoir, mais de toute façon, ce soir, ce studio ressemble à un comptoir. Un <rire> comptoir. Euh, là, pour le coup, avant, bah, ça, on, on se mettait moins en avant, en tout cas, on avait moins de reflets. Non Enfin, on se, on, on se montrait moins avant, on ne mettait, mettait pas des photos de soi sur Internet ou quoi. Il n'y a pas aussi ce phénomène-là où, en fait, on n'est pas habitué à se mettre autant, à, à, à ce que son image soit autant... Euh, mais ça montrée. n'existait pas avant ben bah voilà ouais, c'est pour ça.
2: Oui. oui mais avant ça n'existait pas donc euh, c'était pas pareil quand euh, je disais par exemple on voulait ressembler ouais. à, euh, aux stars qui avaient sur le poster, on rêvait déjà d'être elle mmh. mais on se disait que c'était de l'ordre de l'impensable ou de l'impossible alors que là on est dans une société de consommation où on veut tout tout de suite donc à la différence de nous peut-être enfants il y a 20 ans, ouais. maintenant les jeunes se disent que c'est possible et c'est plus du tout de l'ordre de l'impensable oui. ni de l'impossible.
0: Mais en fait dans ce que je disais c'est que mmh. avant tu tu voulais ressembler à Britney Spears. Ouais. D'accord Bon, bah, tu voulais ressembler à Britney Spears, T'avais son poster dans la chambre, tout ça, tout va bien. Mais tu étais moins confronté à ton image qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bah, tes copains, ils te prennent en photo, tu te prends en mmh. photo ou quoi. Et donc, en fait, tu te vois plus souvent. Oui, ça,
1: ça, ça touche aussi, bien sûr, ça multiplie ce, ce souci de l'apparence. Voilà, c'est ça. Mais la fragilité... Elle euh, existe déjà. Existe déjà. Et elle existait mmh. déjà avant. Alors. Elle, elle a existé toujours avant, existé. Ouais. Elle a toujours existé et c'est pour ça que je trouve dangereux que l'on puisse agir sur cette fragilité de l'homme en devenir, enfin la, la personne en devenir. C'est un moment où l'individu est plus fragile. Parce qu'on commence à être, à paraître, à exister. Et que euh, là, on nous donne l'impression que tout est possible.
0: Voilà. Est-ce que les influenceurs, du coup, ils ont une responsabilité là-dedans
1: Largement. Mmh. Alors, Ou est-ce euh... que
0: bah, c'est non c'est juste, Moi, je serais, beaucoup euh...
2: plus nuancée, hein, de... je serais beaucoup plus nuancée. Disons qu'à un moment donné, il y a le public. Mais il faut peut-être se mettre aussi à la place des influenceurs. Lorsqu'on poste quelque chose sur Instagram, mmh. d'accord? nous, on le poste dans, avec une certaine idée. Bon, cette idée-là, le public ne la connaît pas. Mmh. Et quand on reçoit ce, cette photo ou cette vidéo d'Instagram, on ne sait pas non plus comment la personne qui va la lire ou qui va la regarder va réagir. Donc, je ne sais pas si on peut être finalement responsable
1: de la réaction de l'autre. Je ne suis pas certaine de ça. On n'est pas coupable, mais on est responsable. De toute façon, c'est, c'est, c'est financier. C'est quand même pour avoir de l'argent.
2: Alors, il y a ce côté financier, oh, ça, mais c'est je.
0: C'est la deuxième étape.
2: Ouais, mais je me demande si c'est pas aussi quelque part une thérapie oui, pour certains. Oui, parce
0: que eux, en fait, ce qu'ils veulent ah, à la base, c'est avoir le c'est plus possible. de commentaires ou de likes possible. Je pense avant de. C'est penser de la reconnaissance. À... Oui, voilà, c'est ça. C'est de la reconnaissance.
2: Et puis il y en a aussi, il y a aussi certains. Alors, il y a des influenceurs qui sont connus par rapport à des télé-réalités. Mais il y a aussi des des personnes lambda qui deviennent finalement influenceurs, hein, euh, euh, mais qui n'ont pas fait de télé-réalité, tout ça, parce qu'ils mènent un combat, parce qu'ils exposent des idées. Ça peut être euh, ce qu'on appelle maintenant les non-binaires ou les choses mmh. comme ça. Ils vont exposer leur combat, expliquer leurs idées, expliquer comment ils ont pu être maltraités, etc. Ou mis de, mis de côté euh, par rapport à la société. Et puis, il y a certains jeunes qui se reconnaissent là-dedans. Et ça leur fait du bien, finalement, aussi de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les influenceurs, c'est ni bon ni mauvais. Tout dépend ce qu'on en fait de ces outils Internet et tout dépend à qui on, on les transmet, à qui, quelle est notre cible. Mais je ne sais pas, je serai plus nuancée, je dirais qu'il faut que les parents puissent peut-être à un moment donné, s'ils y arrivent, parce que c'est déjà pas facile pour la console avec un gamin de 6 ans. <rire> Donc un jeune de 17 ans qui veut effectivement s'enlever des cotes, euh, bah, il va te répondre, dans un an, je suis majeur, je fais ce que je veux. Et ce qui est vrai, hein, malheureusement, ce qui est vrai.
1: Donc, même si nous, on pense que c'est débile, euh, on ne peut pas l'empêcher, quoi. Oui, et, et je pense que le, la réponse est dans le nom. Ce n'est pas anodin, c'est influenceur,
0: bah, ce n'est pas coach, ce n'est
1: pas, voilà, c'est ce c'est influenceur. Moi,
0: j'ai un problème avec ce nom, là. Moi, j'ai un problème
1: avec ce vocabulaire.
0: C'est super positif, maintenant. Moi, quand j'étais gamin, ma mère, elle me disait, mais traîne pas avec lui, il a de mauvaise influence sur toi.
1: Tout à fait. Il y, y a une culture qui a basculé. Ouais. Aujourd'hui, Au- c'est, c'est aujourd'hui, génial. Aujourd'hui, c'est, c'est devenu extrêmement positif.
0: Et quand ce mot, il a pu devenir positif d'un coup On nous l'a bien Alors, on vendu. L'a, on l'a tous entendu, ça. Mais il a une nous influence vendu. sur toi.
1: Mais oui, mais je pense que c'est aussi l'autorité, de, c'est, l'autorité, c'est le neurohacking, c'est, c'est l'autorité d'aujourd'hui dans, dans tout ce qui est commercial. Ils ont fait de, de l'art, des, des études extrêmement poussées ouais. en neuromarketing <rire> et nous avons beaucoup de retard.
0: Bon, on ne va pas refaire le dictionnaire, mais du coup, je rebondis sur ce que, disais, ce que tu disais, Atina. Vous en avez beaucoup au cabinet des jeunes qui, qui vont vous voir parce qu'ils ont des problèmes, justement, liés à ça, ils ont envie de, de franchir le pas et qui viennent vous voir avant Ou des chirurgiens qui vous envoient des, des, d'éventuels patients
2: euh... Alors, les chirurgiens, moi, qui m'envoient des patients, c'est parce que c'est pour une sleeve c'est quoi, une, sleeve donc, une sleeve, c'est quand tu te fais couper une partie de l'estomac pour, euh, parce que tu es en obésité morbide. Euh, et donc bon, à ce c'est, moment-là, médical. Là, c'est médical. Ouais. Mais effectivement, là, les chirurgiens vont faire appel ouais. au psy pour savoir, parce que ça en, engendre beaucoup de conséquences. Là, tu peux être confronté à, à ce genre de patiente. De mon côté, oui, j'ai de plus en plus de jeunes. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, grosse différence, on a toujours été complexé par notre poids ou par notre image parce qu'il y avait les mannequins dans les magazines. Oui. Ça, ça a toujours été. Enfin, en tout cas, euh, avant même que je naisse. Donc, finalement, cette image du corps, elle est présente, elle est très, très présente. Quand on parlait des anorexiques la dernière fois, ça, ouais. peut, ça peut partir de là, en fait. Maintenant, on a les réseaux sociaux. C'est juste que l'outil a changé. Bon, il ouais. n'y euh, a rien... C'est pour ça que je dis que les influenceurs n'ont rien inventé. Ils reprennent un système de pensée qui est déjà bien présent, mais avec des outils actuels. La seule différence, c'est qu'avant, on maigrissait, voilà, mais on restait avec notre apparence et ce qu'on pouvait faire au mieux de naturel. Hein. Maintenant les jeunes ne veulent plus forcément faire de régime. C'est-à-dire qu'avant, se donner les, les tapes, euh... voilà, avant se donner les moyens de mmh. maigrir ou de grossir ou peu importe. Là maintenant, le corps des, de certaines influenceuses sont tellement faites de façon bizarre, en fait, que tu ne peux pas l'obtenir de façon naturelle. C'est-à-dire que tu as une taille de guêpe avec des hanches qui sont euh, énormes et euh, c'est, euh, tu sais, euh, comment il s'appelait ce, ce dessin animé ou ce film oui, c'est avec c'est b- euh, Bob. Voilà, c'est ça. Hein, le, le, le loup, là, qui... Voilà. Euh... et bien, bah, c'est tout à fait ça. C'est exactement euh, la même base au niveau de la femme, c'est-à-dire la, la taille très, très fine et les hanches plutôt très larges. Le problème, c'est que là, certaines influenceuses, alors il y en a qui sont magnifiques, hein, je veux dire, on ne peut pas se... Mmh. Voilà, qui elles sont déjà, oui. à la base, elles, elles sont magnifiques. Mais il y en a certaines, elles sont belles, elles deviennent... Mais comment dire en fait, difforme, c'est-à-dire que ça ne ressemble même plus à un corps humain, avec comme une espèce de bouteille d'orangina en fait. Et donc vu que tu ne peux plus l'avoir de façon naturelle, bah, tu es obligé en fait de passer par la chirurgie.
0: Donc c'est là où on se fait enlever les côtes, ça pour avoir la taille fine. Euh... Se
2: faire enlever les, t- les côtes, ou alors dans ces cas-là, euh, et aussi se faire euh, injecter euh, dans les hanches. Oui. je sais pas trop ce qu'ils injectent comme produit euh, de la graisse ou du botox ou j'en sais rien, je sais pas je, je suis pas assez calée là-dedans, je suis pas médecin mais voilà, ils font ça et donc ça te donne un corps comme les influenceuses mm-hmm. mais comment on fait Alors moi c'est ce que je leur dis mais d'accord, mais euh, bon déjà je leur demande ça fait pas mal parce que voilà alors on se souvient qu'il y avait Marilyn Monson à l'époque hein, qui oui. s'était fait casser oui. les côtes et on s'était dit déjà c'était oh là là mais quand il avait fait c'était il y a des années, on était mm-hmm. tous choqués là maintenant ça devient normal. Euh, mais c'est surtout que moi la question que je leur pose c'est et si demain ça change de mode en fait comment tu feras
0: ça, c'est ce que c'est ce que vous dites moi aux... c'est ce que je leur dis Qu- comment
2: tu feras ouais comment tu feras parce que tu seras plus à la mode mais une fois que tu as cassé tes côtes tu as cassé tes côtes enfin c'est
1: ouais. oui c'est, c'est... c'est réversible oui ils veulent tout tout de suite et comme disait Atina tout à l'heure avant il y avait cette étape vers le régime
0: la, Moins, musculation la musculation,
1: ou... le régime, une hygiène de vie, enfin, ce qu'on a pu entendre mmh. hein, dans cette culture du bien-être. Aujourd'hui, c'est je viens, avec, je viens avec le magazine et je veux coller à cette image.
0: Comme chez le coiffeur. Quoi, en gros. Et c'est
1: tout de suite, c'est, dans, c'est de l'instantané. On est aussi dans une culture de l'instantané. Est-ce que nous apprenons à nos enfants à attendre voilà. Donc, forcément, ça se voit aussi sur ce créneau-là, hein, dans ce scénario où euh, elles ne veulent, veulent pas entendre parler. Alors, je dis « elles » parce que, personnellement, ce sont des filles, qui viennent, des jeunes filles qui viennent me voir ou des jeunes femmes. Mais elles ne veulent pas entendre parler de l'après. Elles ne gèrent pas l'après. Elles veulent le maintenant. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Je veux plaire. Et aujourd'hui, pour plaire dans ce créneau de société, il faut être comme ça. Et là, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a eu un besoin qui a été créé. Donc, un besoin a été créé. Qu'il soit euh, fallacieux, qu'il réponde à quelque chose de plus profond, peu importe, c'est comment peut-on travailler en tant que psychologue lorsque ce besoin est là et que ça devient une priorité Et ce que je veux, je vais l'obtenir.
0: Et par rapport aux chiffres qu'on me disait tout à l'heure, donc pour la première fois, il y a plus de 18-34 ans qui ont recours à la chirurgie esthétique au lieu des 50-60 ans. Vous, c'est ce que vous constatez aussi
2: oh. Oh bah, De toute oui. façon, euh, quand tu as une, une femme de 50 ans qui veut se faire du Botox, elle euh, pose pas la question, oui. en fait. Pas besoin
0: d'aller chez le psy. Bah, bah ouais, <rire> oui, puis surtout
2: qu'à un moment donné, elle en parle même pas. Mais... Euh...
0: Et comment ils viennent jusqu'à vous, ces jeunes, du coup
2: oh bah C'est souvent les parents, c'est les parents, moi, qui me c'est les envoient. C'est qui les ouais. euh, Parce qu'ils sont un peu alertés. Bien souvent, il y a un décrochage scolaire, parce que finalement, ils sont plus... Donc, on se sur la Ouais, fantasmés sur ouais. Euh, la vie d'après. Euh, avec cette idée qu'il faut partir de France et aller, par exemple, vivre aux états unis ou à Dubaï. Dubaï, euh, dernière... Euh,
0: destination à la mode.
2: Destination à la mode. Euh, oui, alors euh, bon, on peut en parler de Dubaï, hein, mais bon, c'est pas le sujet. Enfin, je suis pas sûre que... Enfin, je préfère rester actuellement, vivre en France qu'à Dubaï. Mais enfin bon, c'était un choix personnel. Euh, Il fait trop chaud là-bas. Fait trop chaud, oui, fait trop chaud. Le problème, en fait, c'est qu'elle ne... Il... Alors Je dirais même pas elle, parce que là, la chirurgie esthétique, effectivement, je n'ai eu que des filles. Par contre, les influenceurs peuvent toucher beaucoup d'autres personnes sur d'autres problématiques. Et là, ça peut être des, des garçons ou, ou des non-genrés, de toute façon. Je dirais qu'à un moment donné, ils ne doutent pas. Voilà, c'est-à-dire que c'est, une, c'est la réalité, c'est leur vérité. Mmh. Et l'idée, pour moi, par exemple, ça va être de réinjecter un peu de doute. Donc, c'est-à-dire leur poser des questions. Mais est-ce que tu es sûre que, et si jamais et Parce que c'est pas des choses... Euh, voilà Alors, pour être un peu plus à la page, euh, je me suis installée, et c'est comme ça que j'ai commencé à être sur certains réseaux sociaux. Euh, je me suis installée ces réseaux-là, mmh. et je suis allée euh, suivre les influenceurs dont mes patients me parlaient, pour comprendre, en fait, ce qu'ils étaient en train de me dire. Parce que, honnêtement... Euh Entre, très honnêtement, pourtant je suis psy depuis pas mal d'années maintenant, mais entre ce qu'on m'a dit à la fac et ce que je vois au cabinet, non mais il y a un monde hein. C'est-à-dire, la formation continue, c'est même plus sur les bancs de la fac. C'est pour comprendre ce que me disent mes patients. Il faut que j'aille sur Internet parce que, je, des fois, je suis complètement larguée. D'ailleurs, le dictionnaire des jeunes, vie, je hein. suis complètement larguée. Très, très crush, tout ça. Enfin, j'ai certains jeunes qui me regardent comme Alors, si j'étais... Alors, crush quand même. Bah non, bah, écoute, euh, pardon, excuse-moi. Moi, je dis écoute foudre à l'époque. Et en plus, quand je dis à l'époque, écoute, euh, pourtant, j'ai même pas tu 40 jeune. ans. Bah, écoute, euh, Françoise, il faut savoir que bah, je suis complètement hasbine. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que t'es, ça va très, très vite. Très, très vite. Je suis De gaze. Ah oui, d'accord. Ah <rire> ben, voilà, <on> est gaze. <rire> euh, je, je suis ça. Alors moi, je suis very gaze. <rire> Et en fait, c'est vrai que, tu vois, du coup, ouais pour, pour comprendre et me rendre compte de, ce que, de la transformation ou tout ça, il a fallu que j'aille voir. Et me rendre compte de mes propres yeux le, le désastre que ça pouvait être pour certains. Mais encore une fois, l'influence peut être bonne ou mauvaise. Tu vois, par exemple, on te disait à l'époque il a mauvaise influence sur toi. Mais en fait, euh, l'influence peut être aussi bonne il a bonne influence etc donc pour certains comme je disais qui défendent des idées, qui amènent des idées des combats nouveaux, je suis pour euh, au contraire, il euh, y a quand même quelque chose qui est pas mal avec les réseaux sociaux c'est qu'avant on pouvait se sentir seul et très très isolé par rapport oui. à des problématiques alors que maintenant on peut vite rencontrer, et ça peut être un point commun notre souffrance, on se rend compte qu'on n'est pas le seul à, à souffrir de telle ou telle ou telle problématique donc pour ça
0: oui, c'est une libération ouais, rôle, je trouve ça top, c'est je clair. trouve
2: ça génial maintenant effectivement je sais pas si certaines influenceuses pourraient dire aux jeunes euh, attendez euh, d'avoir bien réfléchi euh, allez voir un professionnel avant de prendre votre décision parce que moi je l'ai fait je suis mmh. adulte, vous euh, peut-être que vous savez pas tu sais comme euh, fumer tu quoi quand tu achètes ouais. un paquet de clopes le message kelops.
0: sur la télé euh, des conseillers c'est au ça, ouais.
2: exactement eh ben, je me demande tu vois si là pour certains qui font des, des changements euh, se dire bon bah voilà euh, attention, euh, n'allez pas plus loin parce que tu vois en plus il y a certains influenceurs qui sont effectivement très belles au naturel et qui n'ont pas forcément refait leur sein ou refait leur nez et qui le disent hein, euh, moi ça c'est naturel ça j'ai pas refait donc il y en a quand même qui le disent mais il y en a d'autres euh...
0: je t'ai trouvé un slogan oui pour une influence responsable voilà votez à Tina <rire> <Voilà>. <rire>
1: Voilà, c'est, c'est ça, ça. <rire> exactement. Oui, mais les, les influenceurs euh, qui, qui vont apporter quelque chose, bien sûr, il y en a. Soit un projet, soit une mission, soit une projection qui peut, au contraire, donner envie de trouver un sens à l'existence. Alors, moi, je leur dis, ces gens-là, changez vite de nom. Trouvez-en un mmh. autre.
0: <rire> ah oui. Mais tout à l'heure, Atina, tu disais de, de vous essayer de remettre du doute. Oui. Et du coup, le doute, on le met en, en évoquant l'après et le retour et qu'il n'y a pas de non-retour, plutôt
1: bah, Le doute, c'est simplement poser des questions qui vont faire réfléchir la personne sur les conséquences de ses actes.
0: Oui, dans le sens où, en gros, c'est irréversible, mmh. C'est pas une nouvelle chemise que tu achètes. Euh, il y a si alors, tu côté changer dans côté irréversible, deux ouais. il y
1: a ce côté aussi euh, soumission à, à une mode de l'instantané
2: Alors, moi, je vais un peu plus loin. J'ai essayé ça, euh, c'est irréversible, tout ça, ça ne leur parle pas. Donc, du coup, euh, bah, comme je vous ai dit, hein, je suis allée sur les réseaux sociaux et du coup, je les ai comparés. <rire> et je dis à mes patientes, ah « Ouais, mais regarde, elle, elle est, euh, elle est faite, euh, elle, elle est refaite, ça se voit, puis tu as vu, franchement, par rapport à c'est elle qui n'est pas refaite, ouais, c'est pas top, machin. » Et en fait, c'est ce que je fais. Je, les, je vais sur leur terrain
0: Mmh. Et tu leur montres d'autres exemples
2: Et je leur montre que finalement la mmh. comparaison entre les deux n'est pas top Mais je ne fais pas d'un point de vue général En disant tu sais moi mon époque Ou ta mère machin Parce qu'alors là, mmh. c'est, ah non, là c'est, c'est... c'est complètement rejeté en bloc là, t'es Donc exactement oui, Donc du coup pour pas être ça <rire> Et ben donc je me renseigne Complètement et je vais Les, les comparer entre elles en fait, je, vraiment, je me renseigne. Tu t'invites dans la exactement. Dans la discussion. Exactement. Mais du coup, je sais de quoi je parle, et là, j'obtiens une certaine légitimité.
0: Parce que tu sais de quoi tu parles. Parce que coup. je
2: sais de quoi je parle, voilà. parce que du coup, oui. je les suis, parce que je parce sais que tu n'es pas que... moralisatrice. Oui. Ou non, tu n'es pas, euh, tu ne les freines pas. De toute façon, la rôle à moi, d'accord. c'est pas d'être moralisatrice, c'est de comprendre pourquoi. Voilà, de comprendre pourquoi il y a ça, d'essayer. En, de toute façon, en sous, de façon sous-jacente, à travailler la confiance en elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'elles arrivent aussi à s'accepter euh, telles qu'elles sont. Mais c'est quand même très difficile de, de s'accepter tel qu'on est à entre 15 et 20 ans ou 15 et 25 ans, lorsque euh, le groupe est très, très important. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'individualité, hein, c'est ce qu'on disait euh, lors d'un podcast comme le harcèlement scolaire, il n'y a pas d'individualité, c'est souvent sous influence du mmh. groupe. Et les influenceurs, c'est, ça génère du groupe. Donc, en fait, c'est très compliqué. Mais tu sais, là, euh, cette vérité dont on parle et qui, où il faut créer du doute, ça me fait penser aux psychotiques qui ne doutent pas. Voilà. Eux, ils savent, c'est, c'est même pas, ils ne se remettent pas en question, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais c'est comme chez les personnes, par exemple, qui sont radicalisées, ils ne doutent pas. Voilà, donc on, ré, on réinjecte un peu de doute en eux. Et si, peut-être que... Mais là, c'est vraiment comme une espèce, pour certaines jeunes filles, c'est du dogme, en fait. C'est du dogme. Donc, c'est là où, finalement, il y a des dérives. C'est pas l'influence en elle-même ou les influenceurs. C'est ce que ça peut avoir comme conséquence sur certaines jeunes filles. Mais il faudrait peut-être que ces influenceurs écoutent ce podcast Peut-être pour prendre conscience aussi que c'est génial, ils influencent réellement les jeunes, mais pas forcément de la bonne façon. Peut-être qu'ils ont leur rôle à jouer là-dedans, comme tu disais, euh, influence euh, responsable.
0: Et pourquoi on se compare à ce qu'on voit sur Internet Oh, le blanc
1: Oui, y a bah un blanc, il bah y a un blanc parce que, parce que ça semble évident. Oui. L'être, humain est, mmh. l'être humain est fait pour se comparer. On se compare, nous sommes des individus qui nous comparons, nous sommes très castés. Donc euh, on a des critères de comparaison euh, qui dépendent de notre culture, de notre âge, de notre physique, euh, de tout un ensemble de, de phénomènes. Et les réseaux sociaux sont là pour nous rappeler que euh, notre cerveau archaïque aime bien se comparer. <rire>
0: Allez, deux questions d'internautes pour illustrer un peu euh, cette longue discussion qu'on vient d'avoir. Une question de Maeva qui a 18 ans, je dis bien 18 ans, je souhaite me faire enlever la ride du lion. Vous savez, c'est la ride qu'on a entre, entre les yeux. C'est très important pour moi et ma mère ne veut absolument pas. Je sais bien que je suis majeur, que je pourrais faire ce que je veux, mais c'est important pour moi qu'elle accepte. C'est une opération bénigne et je ne comprends pas son blocage.
1: Bon, 18 ans, bah, tu fais bien de rappeler, c'est très jeune pour avoir une ride, à moins qu'elle fronce les sourcils euh, oui. et qu'elle soit euh, particulièrement, euh, euh, voilà, euh, qu'elle ait un, un, un petit souci avec, euh, avec le côté insouciant et qu'elle se fasse beaucoup de soucis. Donc, euh, ce que je vais attraper au vol, c'est le fait que malgré ses 18 ans, elle ait quand même besoin euh, d'avoir maman. la vie de sa maman et ça, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est bien. Euh, c'est peut-être aussi qu'elle sent que la vie euh, de sa mère est peut-être quelque chose aussi avec lequel elle, elle va composer. Maintenant, elle se doute aussi qu'à cet âge-là, alors soit, je ne l'ai pas vu, soit il y a vraiment un réel souci, soit euh, c'est ce poids de l'influence sociale qui fait qu'on commence avec euh, cette ride-là, pourquoi pas une autre Ma question, c'est, après ça, qu'est-ce qu'il y aura
0: est-ce que ça démarre souvent par une toute petite opération Ça
1: démarre souvent par quelque chose d'anodin. On sait que ça peut même de démarrer par un... Aujourd'hui, il y a beaucoup, de plus en plus de tatouages. Oui. Alors, les psychologues des années 80, hein, mmh. bah, et, qui n'existent plus, disaient que lorsque les, les personnes se font tatouer, il y a un rapport au corps. On a agi sur le corps et que lorsqu'on a agi sur le, le corps, l'individu peut ne plus s'arrêter du tout. Il peut y avoir un effet de, de première fois et et qui, et qui peut produire une forme d'addiction. Hmm. On, on y revient. On l'a la première
0: fois et puis après on l'a fait. Voilà. C'est bon, c'est alors
1: moi j'ai connu de très jeunes filles mmh. euh, qui se sont fait opérer du nez parce que le nez était vraiment... Euh, euh,
0: biscornu. Euh, biscornu,
1: mal fait, etc. Mmh. Et qui ont, qui ont été mais alors révélés après. Et elles n'ont fait que cette opération-là. Ça, c'est encore autre chose. C'est se permettre aujourd'hui, quand on a les moyens, de pouvoir gommer cet incident oui. de la vie, cet ce accident de la vie. Complexe. Et là, vous avez oui. une, quelqu'un de magnifique, que ce soit un garçon ou une fille, d'ailleurs. Par contre, jouer sur les rides quand on est aussi jeune, je dirais plutôt, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut vous amener à avoir envie de ce genre de choses
0: Légalement, on peut avoir une intervention esthétique à n'importe quel âge si on a l'accord la de ses parents euh, à 16 ans, je l'accord faire des faire parents, ah, je, je pense. Sais ça, pas. Ça, ouais.
2: ça, ça, je, je sais pas. On aurait dû inviter un chirurgien. Ouais. Il nous aurait dit. Il aurait dit oui. Peut-être. <rire> peut-être il aurait dit oui. Peut-être il aurait dit non.
0: Ils ont une responsabilité d'ailleurs, les chirurgiens, ils peuvent dire non. Oui. Ah oui. Ouais.
2: Bah tu Heureusement sais, d'ailleurs. C'est comme les chirurgiens, euh, on disait là par rapport, enfin je disais par rapport à la sleeve, mais euh, tu sais par exemple quand il y a une hystérectomie, euh, Alors, euh, on, enlève, on enlève l'utérus. D'accord. Par exemple, dans le cas d'une endométriose mmh. ou des choses comme ça, il y a une consulte psy.
0: Oui, mais là, on, ouais, c'est, on est donc le donc médical, le euh, ouais, mais Oui, mais du coup,
2: tu vois, le chirurgien peut demander ouais. aussi avant de, de poser un acte irréversible. Mmh. Euh, bon la ride du lion euh, Je sais pas si elle va pas revenir Mais il euh, y, y a quelque chose en fait Alors tu disais tout à l'heure Françoise C'est sympa qu'à 18 ans elle demande l'avis de sa maman euh, Oui mais peut-être qu'en fait elle est redescendue Comme nous tous C'est à dire à 17 ans et 364 jours on disait, on disait à 18 ans je ferai ce que je veux Et puis à 18 ans et un jour eh ben, On s'est rendu compte qu'on était majeur, Mais qu'on vivait toujours chez nos parents <rire> Et qu'on était toujours dépendant d'eux financièrement Et ah, oui, euh, eh ben du coup on faisait un peu comme ils disaient eux Voilà parce que ça se transformait plus en 18 du temps je fais ce que je veux mais quand j'aurai mon indépendance financière je ferai ce que je veux voilà donc et du coup là la
1: demande est peut-être orientée et hein, c'est, là, ça. C'est,
2: c'est ça alors peut-être qu'au final cette jeune fille vit encore chez sa maman et c'est ben bah, la maman qui pose les règles puisque ouais. tant que bah, c'est universel hein, je pense qu'on l'a tous entendu et on, l'a, on le dira ou on l'a dit que quand on est voilà chez nos parents ce sont les règles de nos parents ce qui me semble logique maintenant Pas avant, hein, non, bah j'avoue, j'avoue, on prend de l'âge, on s'assagit. Mais euh, par contre, euh, oui, 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 je suis assez d'accord sur le fait que, alors, il peut y avoir deux choses. Soit on commence, on s'arrête plus, ce qui est vrai. Soit on commence et on se rend compte qu'en fait, bah, c'était pas ça le problème. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des patients qui me disent, il faut que je me refasse faire euh, les seins ou que je me refasse faire le nez. Et après Je leur dis, ok, bien sûr, pas de problème. Par contre, vous manquerez toujours de confiance en vous et vous n'irez pas mieux dans votre vie. Oui, vous aurez un autre nez. Oui, vous aurez une autre poitrine. Mais ça ne résoudra rien dans la profondeur. Mais faites-le. Du coup, ça les déculpabilise parce que le psy a dit que c'était OK. Et après, bah, ils reviennent. Et finalement, ils disent... Euh ben mince quoi. Euh... Ben, je ça, fais... va ben, ça va toujours pas. ça va toujours pas.
0: J'ai toujours pas confiance en moi. Oui, je mais... me sens toujours pas belle.
2: Mais là du coup c'est pas mal parce que si tu veux le fait de, de leur avoir dit mais faites votre expérience, mmh. bien sûr ça réglera cette problématique là, mais par contre vous n'irez pas mieux de façon euh, profonde. Et ben là du coup, pareil ils te sentent légitime et ils te font confiance. Et là tu peux commencer à travailler. Je dirais même que pour euh, ces 3-4 patients à qui je pense, euh, je ne me suis pas du tout opposée. De toute façon, je n'avais pas à m'opposer, hein, euh, d- déjà en fait. Mais je ne leur ai pas dit que ça pouvait être ceci ou cela. Faites, vous en avez envie, c'est votre désir, vous êtes majeur et vacciné, faites. Mais je ne suis pas sûre que, et effectivement, bah, ça n'a pas réglé le fond du problème.
0: Allez, une deuxième question de Anne. Anne, 48 ans. Ma fille a 20 ans et elle s'est déjà faite repulper les lèvres. Elle commence maintenant justement à me dire qu'elle veut se refaire faire le nez. Elle est magnifique mais n'en a pas besoin. Mais à chaque fois, elle me montre des photos de scie sur Instagram qu'elle trouve parfaites. Et elle me dit qu'elle veut y ressembler. On en a bien Alors discuté.
2: là, on en a bien parlé. Cette maman dit euh, elle est magnifique, elle n'en a pas besoin. Mais, euh, ça, c'est sa fille. Mais c'est sa maman ouais. qui sait qu'elle est magnifique. Mmh. Mais je crois que cette jeune fille ne sait pas, elle, qu'elle est magnifique. Et elle écoutera sûrement pas sa mère, parce que sa mère n'est pas objective, puisque c'est sa mère. Voilà. C'est, ça aussi, c'est très universel. Euh, tu m'aimes, mais c'est normal. Tu m'aimeras toujours, même si je suis moche et grosse. Donc, euh, on n'écoute jamais la mère. Maintenant... Euh, alors, ce que je conseillerais en premier, ce serait peut-être d'aller voir un psy. <rire> parce que... Non, mais
1: de temps en temps, on <rire> <ça rire> me suggère. Hein de, de temps en temps, temps, temps <rire> ça pourrait être pas mal quand même. Hein
2: on entend des trucs. Euh, bon. Mais euh, oui, parce que finalement, euh, déjà, bah, là, ça fait partie de la deuxième tangente. Hein, Elle à doit à y dire...
0: aller avec euh, sa mère
2: Non, à son âge, ouais. je pense qu'elle peut y aller seule. Mais après, vu qu'à mon avis, à la base, ce sera... Alors, ça est toute la complexité et savoir si le psy peut être pas mal ou pas. C'est quand c'est la demande de la mère et qu'on arrive à faire émerger une demande de la fille. Alors là, on a gagné notre une journée. Hein. Ah, c'est, c'est merveilleux. Donc, c'est-à-dire arriver quand on est psy à, à faire comprendre ou pas à faire comprendre, mais voilà, vraiment à faire émerger la demande et que ce soit la fille qui ait le désir de revenir. Voilà, sans la mère. Parce qu'au départ, c'est l'angoisse de la mère, ce qui est tout à fait euh, compréhensible et légitime. Maintenant, il faut que... Cette jeune fille arrive à se décaler des stéréotypes, prendre conscience, confiance en elle, prendre conscience justement du fait qu'elle est belle et que la beauté est quelque chose de subjectif, qu'il n'y a pas une beauté universelle. Ce serait d'ailleurs très triste si on devait tous ressembler à une bouteille d'orangina. Je te dis que là, c'est bon, quoi Je pense qu'on n'y arriverait pas. Donc, finalement... C'est encore une fois le groupe. Et arriver à faire émerger de la subjectivité chez cette jeune fille, c'est-à-dire lui dire « tu n'as pas besoin de ressembler à l'autre pour exister. Au contraire, tu existeras dans ta différence. » Donc c'est, ac- c'est accepter en tant que personne unique et différente. Bon, là je pars peut-être un peu loin, ça y est, ça y est, nous, vous m'avez perdu, mais je m'arrête là, mais <rire> parce que je peux partir très très loin hein, dans mes pensées philosophiques. Mais c'est quand même ça, c'est toute la complexité qui se fait en coulisses dans notre tête de psy, mais euh, qui va se travailler avec la jeune fille. Donc, pour revenir à quelque chose euh, où on comprend un peu mieux, effectivement, il y a soit la, la jeune ou le jeune euh, commence une première opération, se rend compte que bah, finalement, il ne se sent pas mieux, donc va voir un psy, soit là, il y a effectivement une escalade, le psy peut intervenir, les parents ont tout leur euh, rôle, mais il faut qu'il y ait quand
1: même des prises de conscience et un bon accompagnement. Moi, je demanderais à la maman si elle, elle-même a eu recours ah, à ouais. du Botox ou à des opérations. Euh, si dans la famille, dans le cercle familial féminin ou masculin, euh, on parle beaucoup de l'apparence physique, s'il n'y a pas d'autres sujets où euh, on peut promouvoir... Euh, des, d'autres d'autres critères positifs de la personne on a
0: plus tendance à aller vers la chirurgie esthétique si quelqu'un de la famille l'a déjà fait sa mère alors
1: même. non pas forcément mais c'est un, c'est une espèce de climat si on ouais. a entendu sa mère euh, répéter euh, mmh. euh, pendant des années que là ça n'allait pas qu'il y avait quelque chose etc mmh. même si elle n'a rien fait hein, c'est, c'est une espèce de d'ambiance générale sur l'aspect physique parfois ça peut ça peut influencer on peut être influenceur aussi dans la famille. <rire> <rire> c'est vrai.
0: Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces, ces réponses. Merci ces à toi, Damien, de, merci. de la tyrannie de l'apparence. Merci à vous deux, on se retrouve dans, dans deux semaines, à très vite. Bravo! Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d a 2 l e m a n d nismatin tout attaché point fr.